0: Септо презентує Понеділок, 26 грудня 2022 року Ранкове допіо Випуск 109 Доброго ранку! Для американських, а може й взагалі для світових медіа, подією тижня став візит президента Зеленського до Вашингтона. Більшу частину сьогоднішнього випуску ми також присвятимо цій темі. Але спершу деяка інша важлива інформація. Наступне допіо, якщо все буде так, як є зараз, вийде за розкладом, септо у п'ятницю 30 грудня. І це буде спеціальний випуск, який ми записували публічно і за аудиторією. До речі, були дуже раді тебе побачити минулого четверга. Хочемо ще. Далі ми беремо невеличкі канікули, аби ще з більшим натхненням створювати для тебе цей подкаст. Перший випуск ранкового допіу у 2023 році ми плануємо випустити 6 січня, але це знову ж таки з ремаркою, що все буде так, як є зараз. Про графік ми тебе повідомили. Тепер давай до справи. The Washington Post поспілкувалися з 10 офіційними особами Білого дому, Конгресу, інших органів влади та зробили великий репортаж про те, як відбувалося планування, подорож та сам візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Репортаж значною мірою художній. У ньому перестрибують з теми на тему, рясно вкраплені цитати різних людей, спогади. Ми для цього випуску ДОПІО розібрали матеріал на логічні блоки і переповімо тобі все більш структуровано. Лінк на репортаж залишимо в описі до подкасту, тож за бажання можеш почитати. Дякуємо! Що ви з СЕПТО? Розпочнемо із того, як було прийнято рішення про вязати за словами офіційних осіб США, Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, ще у жовтні у Загребі під час зустрічі з Русланом Стефанчуком, головою Верховної Ради України, підіймала питання про можливість приїзду Зеленського до Вашингтона. Сам президент України протягом останніх декількох місяців давав Байдену зрозуміти, що він хоче здійснити свій перший з початку повномасштабного вторгнення Росії закордонний візит саме до США. Розмови почали серйознішати до кінця листопада. А останнім каталізатором стала телефонна розмова між двома президентами 11 грудня. Тоді Байден повідомив Зеленському хороші новини. Американський президент наказав Пентагону надати пріоритет засобам протиповітряної оборони для України. Тож тепер є висока ймовірність, що США нададуть Києву ракетну батарею «Петріот». Протягом останніх місяців це було головне повідомлення Зеленського американській стороні. «Дайте, петріоти, щоб ми могли захиститися від атак Росії на цивільну інфраструктуру». Під час тієї розмови Байден також повідомив, що «Білий дім» запросив додаткову фінансову допомогу для України та отримав у відповідь позитивні сигнали від законодавців. Забігаючи наперед, у п'ятницю, 23 грудня, Конгрес таки схвалив законопроєкт про урядові витрати Сполучених Штатів на наступний рік, який передбачає 45 мільярдів доларів для підтримки України. Петріоти також ми отримаємо. The Washington Post пишуть, що саме новина про можливість отримання цього зенітного ракетного комплексу спонукала Зеленського здійснити поїздку до Вашингтона якомога швидше. Неназване джерело видання з Білого дому робить припущення, що український президент найперше погодився на візит до США, аби віддячити Байдену, Конгресу та американській громадськості, а також зміцнити відносини між двома державами. Отже, Тут підсумуємо, що вирішальним фактором, аби летіти була можливість отримання патріотів, озвучена Байденом під час зідзвону 11 грудня. До речі, у цьому матеріалі The Washington Post зазначають, що патріот – найдосконаліша зброя ППО в американському арсеналі. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати наразі. Чекаємо, щоб Мілітарний та Тарас Чмут зробили тематичний подкаст, де би розібрали все, що стосується цієї системи. Тепер давай розберемося, як відбувалося планування візиту президента України до Вашингтона. Якщо коротко, то дуже секретно. 14 грудня Білий Дім надіслав Зеленському офіційне запрошення. Через два дні він погодився. Планування відбувалося буквально за лічені дні. І лише вузька група людей з Білого дому знала про плани. Щоб уникнути інформаційних витоків та інших ризиків для безпеки, офіційні особи США заявили, що більшість спілкування з командою Зеленського відбувалося особисто а посолка США в Україні Бріджит Брінг зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського у Києві. 18 грудня, лише за три дні до того, як Зеленський мав прилетіти до Вашингтона, офіційні особи Білого дому попередили невелику групу лідерів та лідерок Конгресу про візит. Тоді, зокрема, поінформували спікерку Палата представників Ненсі Пелосі. Це зробили для того, аби найкращим чином було організовано виступ та низку зустрічей Зеленського в Конгресі. Як ми знаємо із повідомлень інших ЗМІ, у вівторок увечері пані Пелосі розіслала усім своїм колегам листа з наполегливим проханням прийти на засідання у середу особисто. І раптом капітолійським пагорбом прокотилася хвиля чуток. Зеленський приїде. Оскільки це були вже майже різдвяні канікули, то деякі політики та політики не встигли виїхати з Вашингтона додому. Після чуток про приїзд українського президента вони поспішали повернутися до столиці, хоч фактично ніхто не знав нічого конкретного. У цей день Зеленський повертався з Бахмута до Києва, де сів на потяг до польського кордону. На кордоні його підібрала організована американською стороною машина і повезла до Ряшева, він же Жешу. Там у вівторок приземлився військовий літак Ша Екіпаж думав, що забиратиме пані амбасадорку Ша в Україні та декількох високопоставлених українських чиновників. Про те, що на борту перебуватиме Зеленський, вони не знали, поки не побачили, як він виходить з американської машини. За декілька годин до того, як Зеленський покинув Україну, сталося дещо небажане. Зараз ми розповімо, що саме, але спершу нагадаємо, що від тебе потрібна вподобайка або зірочка, залежно від платформи, де ти слухаєш допіо. Також у коментарях напиши, який у тебе улюблений різдвяний фільм. Поки ти лайкаєш і коментуєш, ми продовжимо розповідати, що ж там сталося небажаного, коли Володимир Олександрович добирався до Сполучених Штатів. Тоді Punchbowl News повідомили, що український президент планує поїхати до Вашингтона, аби виступити перед Конгресом. Високопоставлені чиновники США сподівалися зберегти в таємниці поїздку, доки Зеленський благополучно не покине Україну. Цього не вдалося зробити, тож американська сторона швидко попередила українську делегацію про витік. Зеленський сказав, що вони й не думали про скасування поїздки. Через 11 годин після того, як військовий літак США вилетів з Польщі, Зеленський приземлився на базі Joint Base Andrews. Там його чекала червона доріжка та офіційні особи США. Потім українську делегацію доправили до Хауса, гостівого будинку президента Байдена, навпроти Білого дому. Український прапор вже майорів біля будівлі а персонал резиденції готував курку, рибу та святкові частування, зокрема, печиво з подвійним шоколадом. Зеленський мав можливість прийняти душ і відпочити перед зустрічю з Байденом. Всю українську команду перевірили на ковід. Це постійна процедура у протоколі зустрічей із президентом США. Як думаєш, що би було, якби в когось тест дав позитивний результат? Відповідь дав один американський чиновник. Це було б жахіття. На щастя, всі були безковідні, тому візит проходив відповідно до попереднього плану. Зеленський перебував у Вашингтоні 9,5 годин, тож графік був таким, аби досягти максимальної ефективності. Президент України використовував короткі зустрічі з Байденом і законодавцями, щоб переконати, що Україна здатна виграти війну остаточно і назавжди. The Washington Post пише, що у приватному порядку офіційні особи США кажуть, що це для них виглядає малоймовірним. Ну, побачимо, побачимо. Зміст зустрічей Зеленського стосувався не лише якогось символізму та проявів солідарності. На них обговорювали також і дуже конкретні речі. Наприклад, низку заходів, які б дозволили передавати Україні доходи від конфіскованої російської власності, чи прийняття резолюцій про визнання російського геноциду в Україні. Окремо варто відзначити момент приїзду Зеленського. Це відбувалося за два тижні до того, як республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників. Багато із них остерігалися надсилання додаткової допомоги Україні або ж були скептичними щодо цього. Тож цілком логічно, що більшу частину свого перебування у Вашингтоні президент України націлим на тих політиків та політики, які запитують, чому США витрачають стільки грошей на країну, що так далеко від них. Звідси й такі тези виступу в Конгресі, що допомога США використовується у найбільш відповідальний спосіб. Витрачені гроші є не благодійністю, а інвестицією не лише в майбутнє України, але й в майбутнє Сполучених Штатів. Будь-яка перемога України є тріумфом Америки та її цінностей. Щодо вражень та результатів візиту, то найперше він дав Байдену чудову можливість підтримати імпульс українського питання в американському порядку денному. Зрештою, на думку авторів The Washington Post, станом на зараз саме українське питання визначає президентство Байдена. З іншого боку, поїздка до США дала можливість Зеленському дуже наочно показати українському суспільству, що наймогутніша країна світу за нас. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, дав ексклюзивне інтерв'ю The Guardian, у якому сказав, що зустріч двох президентів була глибоко особистою та зміцнила їхні стосунки. Ми ж сподіваємося, що цей коментар Єрмак проговорив ротом, а не надсилав ребуси з емоджі, як це звично для нього. Відразу після виступу Зеленського конгресі сенатор Кріс Мерфі висловив сподівання, що ця промова посприяє, щоб республіканці, які ще не обрали своєї позиції, зрештою не приєдналися до антиукраїнського натовпу. Це потрібно, аби зберегти фінансування України. Процитуємо пана Мерфі. Сама його присутність є нагадуванням про те, настільки небезпечно нехтувати силою ідеї України. Його країна мала впасти протягом декількох днів. Він мав би бути мертвим, залишившись у Києві. Його слова були ефективними, і навіть образ Зеленського в Конгресі сам по собі надсилає дійсно потужне неминуче повідомлення. Кінець цитати. Том Маліновський, член Палати представників, відзначив, як на особистих зустрічах українська делегація лобіювала питання передачі конфіскованих активів російських олігархів на відновлення України. Сам пан Маліновський є давнім прихильником відповідного законопроєкту і вважає, що зустрічі, проведені українцям, можуть допомогти із його прийняттям. Про 45 мільярдів допомоги Україні та патріоти ми вже згадували. Ще у четвер Конгрес остаточно ухвалив законопроєкт про розширення повноважень уряду США переслідувати підозрюваних у міжнародних воєнних злочинах, які перебувають на американських територіях. Їх можна буде судити у Федеральному суді незалежно від громадянства потерпілих, злочинця чи місця скоєння злочину. Тепер ще президент Байден має підписати закон, аби він вступив у дію. Експерти та експертки кажуть, що це рішення приведе внутрішнє законодавство США у відповідність до міжнародного права та запобігатиме тому, щоб Сполучені Штати розглядалися як потенційний притулок для воєнних злочинців. Раніше американське федеральне законодавство дозволило переслідування за воєнні злочини лише у двох випадках – якщо злочин було скоєно у Сполучених Штатах, або якщо постраждалі чи злочинці є громадянами або військовослужбовцями США. Не будемо сьогодні затягувати випуск, тож із розлогими розповідями закінчуємо, але є ще. Стіке Дорінкової кави про події стисло. Редакція The Guardian Picture Desk обрала українця Євгена Малолєтко найкращим фотографом року. Ще на початку 2022 він висвітлював протести в Казахстані, а вже у середині січня працював для Associated Press у Харкові та на Донеччині. Коли фотограф та команда Associated Press оцінили, що російське вторгнення неминуче, то переїхали до Маріуполя, оскільки вважали, що це буде ключовою точкою зіткнення. Разом із відеожурналістом Стеславом Черновим та відеопродюсеркою Василісою Степаненко, малолетка прибув до міста за годину до вторгнення. У якийсь момент вони залишилися єдиними міжнародними журналістами у Маріуполі, проводили час у госпіталях, притулках, квартирах, будинках. Малолітка зняв одні з найбільш драматичних фото війни. Команда Associated Press провела 20 днів у Маріуполі, розповідаючи про облогу міста. Їм довелося їхати, оскільки з'явилася інформація, що росіяни полюють на них через детально описані звірства. Журналістам вдалося пройти через 15 російських блокпостів до Запоріжжя. У п'ятницю колишній машиніст поїзда, який зараз на пенсії, застрелив трьох осіб курського походження на одній із галасливих вулиць у центрі Парижа. Ім'я нападника не називають. Відомо, що йому 69 і в його історії вже й раніше було насильство за расовою ознакою. 11 грудня цього року чоловіка тільки випустили з в'язниці, де він перебував через замах на вбивство під час нападу зі зброєю на намети мігрантів у Парижі. Згідно з новинним сайтом La Parisienne, під час арешту у п'ятницю нападник сказав поліції, що ненавидить курдів. Через декілька годин після трагічної події на вулицях Парижа зібралися сотні протестувальників. Вони скандували гнівні гасла проти президента Туреччини Ердогана та французької влади. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які билися з офіцерами. Протестувальники підпалили декілька сміттєвих баків. Україна у 2023 році відкриє посольства у 10 країнах Африки. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого звернення до послів України у різних країнах світу. Цитуємо. Наступного року ми будемо збільшувати нашу діяльність. Особлива увага тим регіонам і тим континентам, де наші інтереси поки що представлені менше, ніж нам необхідно для блага України і нашого захисту від агресії Росії, зокрема Африка. Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Тож ми розробили концепцію торговельного дому «Україна-Африка». Кінець цитати. У четвер, пізно ввечері, комітет 6 січня Палати представників США оприлюднив остаточний звіт, який описує спроби колишнього президента Трампа скасувати вибори 2020 року а також 11 рекомендацій щодо зміцнення американських державних інститутів у випадках майбутніх спроб державного перевороту. Комітет також оприлюднив десятки стенограм понад тисячі опитувань свідків. Серед рекомендацій – переглянути закон про підрахунок голосів, посилити безпеку навколо ключових заходів Конгресу, переглянути нагляд за поліцією капітолію та посилити федеральні покарання за погрози працівникам і працівницям, які організовують виборчий процес. Нагадаємо, що раніше вже було рекомендовано Міністерству юстиції притягнути Трампа до відповідальності за змову. Ще одна рекомендація полягає в тому, щоб Конгрес створив офіційний механізм для розгляду питання про заборону особам займати державні посади, якщо вони беруть участь у заколотах чи переворотах. 14-та поправка до Конституції США передбачає таку заборону, але немає механізму її запровадження. Твіттер видалив функцію, яка рекламувала гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси для тих, хто шукали дотичний вміст на платформі. За словами двох людей, знайомих із ситуацією, це було зроблено після відповідного розпорядження Ілона Маска. Спочатку минулого тижня стало відомо, що таліби заборонили вищу освіту для жінок через три місяці після того, як тисячі склали вступні іспити. Пізніше виявилося, що тепер і дівчаткам заборонено відвідувати початкову школу. Це фактично означає повну заборону освіти для афганок. Археологічний парк Помпеї в Італії знайшов низькотехнологічний спосіб запобігти заповненню території рослинністю. Це «Голодні вівці». Без овець заповідник міг перетворитися на джунглі, які б захопили археологічні споруди. Ідея залучити овець виникла після того, як директор заповідника побачив, як вони обробляють землю на дамбах у Північному морі. На цьому у нас все. Май гарний тиждень, готуйся слухати у п'ятницю спеціальний випуск ранкового допіо. Він буде довший, як зазвичай, і особливо душевний. Бережися і почуємось! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».